0: C'est pas mal le max qu'on peut poigner. On implante des dé, euh, défibrillateur. Là, le cardiologue en question me dit, bon, ben là, à partir de maintenant, il me dit, euh, textuellement, t'avais un moteur de f Là, tu tombes avec un moteur de tercel. OK. <rire> oui. Fait <rire> là, tu sais... Euh... Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Garnier. Bonne écoute!
1: Bienvenue à cet épisode du Balado « La santé au-delà des mots ». Cette semaine, mon invité Monsieur M. Frédéric Paquette, que j'ai connu au Grand Défi Pierre-Lavoie il y a quelques semaines. J'ai connu Frédéric dans des circonstances quand même amusantes, comme vous serez en mesure de l'apprendre au cours de l'entrevue. Frédéric a eu, euh, vers la fin de la trentaine, un diagnostic d'insuffisance cardiaque liée à une maladie génétique. Il a récupéré de cette euh, maladie pour reprendre une vie somme toute normale. Suite à, aux entretiens que j'ai eus avec euh, Frédéric euh, il y a quelques semaines, je suis euh, ressorti avec la ferme conviction qu'il fallait absolument l'avoir en entrevue au balado. J'espère donc que vous allez apprécier cette entrevue avec un homme fascinant, M. Frédéric Paquette. Bonne écoute. Frédéric, bonsoir.
0: Bonsoir Jean-Pierre. Ça va bien? Oui, très bien, super. Merci.
1: Excellent, merci de prendre un moment pour me parler. Euh, pour les auditeurs, euh, je vais raconter la façon dont on s'est rencontrés. Donc, euh, au Grand Défi Pierre-Lavoie, qui était ma première expérience, mais pas ta première expérience. Euh, on s'est rencontrés dans l'autobus des bris Techniques, donc ce n'était pas l'autobus de la honte. Là. <rire> pour... Absolument pas. Il <rire> bien le préciser. Alors, c'est le jeudi matin, il pleut, puis là, j'embarque dans l'autobus des bris techniques, j'ai une crevaison, puis peut-être tu es là, puis tu me dis bonjour, puis finalement, je pense on ne jase pas trop, puis finalement, dans la journée, on s'est retrouvés trois fois dans, <rire> dans le même autobus des bris techniques pour des crevaisons. Donc, euh, puis là, on s'est mis à parler, puis euh, tu m'as raconté un peu ta vie, puis euh, j'ai dit, ah, ça, c'est vraiment un personnage... Euh, Fascinant, donc, euh, la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, donc, euh, en bref, tu as, es un gars de Dolbeau, originaire de Dolbeau, c'est bien ça?
0: Oui, c'est bien ça, oui.
1: Bientôt 47 ans dans quelques jours, donc, euh, lorsque nos auditeurs vont écouter l'épisode, tu auras 47 ans, mais <rire> aujourd'hui 46, deux enfants, deux garçons de 19 et 21 ans, trois frères, euh, je mentionne tout ça parce qu'on va en parler tout à l'heure. Et euh, tu as commencé à travailler très jeune, d'abord dans l'industrie de la restauration, puis tu es depuis quelques années dans l'industrie, euh, je dirais, des salons funéraires, je pense qu'on pourrait dire ça comme ça. Oh oui, oui. Euh, l'industrie du funéraire, euh, oui. L'industrie du funéraire. Puis, euh, donc, on va commencer par le début, donc, euh, je t'ai connu au Grand Défi Pierre Lavoie, euh, Pierre Lavoie et donc, toi, c'était ton combien de épis épisode, je dirais, ou combien de participations?
0: Onzième, onzième participation cette année. Seulement la première qui m'échappe.
1: OK. Puis, euh, c'est quoi pour toi le grand défi? Qu'est-ce qui t'attire? Qu
0: ben pour moi, c'est bien sûr la cause. OK. C'est sûr la cause. Mais tu sais, pour moi, le grand défi, c'est pas juste la cause, c'est pas juste non plus une raide de vélo. c'est vraiment, c'est de paronner les écoles. Mm -hmm. C'est de, d'amasser de, 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 des fonds, ensuite euh, encourager ses habitudes de vie, euh, donner, euh, donner l'exemple aux enfants aussi, à nos enfants. OK. Et à notre entourage. Euh, oui, c'est vraiment ça pour moi le grand défi.
1: Est-ce que tes garçons ont déjà participé ou participent ou, euh...
0: Non, jamais participé, mais ils sont, sont quand même actifs, là, pas mal. OK, OK. Oui. Ouais.
1: Dis-moi, on va en parler bientôt, là, mais euh, est-ce qu'il y a au Saguenay-Lac-Saint-Jean une plus grande sensibilité peut-être aux maladies génétiques là, de, du fait de l'histoire oui. de la région? Là, puis, euh... Oui, puis oui, c'est
0: oui, ce qu'on entend, mais je ne peux, peux pas vraiment en dire plus là-dessus, là, mais oui, on entend dire ça souvent là, que okay. dans la région. Là, il peut y avoir des maladies orphelines qu'on a, euh, okay. de la cytose lactique qui est plus connu, là,
1: et d'autres. À cause de Pierre Lavoie, notamment. Là. Oui. Alors, euh, finalement, ce qui m'a frappé, c'est quand on, était, on est dans l'autobus, puis là, finalement, tu me dis, euh, je sais pas comment ça a commencé, mais tu me dis, moi, j'ai un cardiostimulateur. Là, j'ai dit, bon. Et euh, pour apprendre que tu avais eu un problème de cardiaque, finalement, euh, euh, peut-être vers la fin de la trentaine, là, donc... Euh, si tu me racontais un peu oui. là, euh, ce qui s'est passé en 2014, puis euh, ce qui t'a amené finalement à consulter euh, pour des problèmes de santé?
0: Un peu ce qui est arrivé, c'est que j'étais quand même beaucoup actif, puis euh, un certain soir ou un petit peu avant, je trouvais que je tirais de la patte un peu, puis que j'avais le souffle puis même j'avais tout quand même assez prononcée, puis un certain soir, je suis prêt à partir avec des, des, des collègues en vélo. Puis Colin, c'est de pire en pire. Mm -hmm. Là, je dis à mes collègues, je dis, on, notre, notre route nous amenait à passer en avant de chez moi. J'ai dit, ça ne va pas mieux en avant de la maison. Moi, je vais, je vais vous quitter, puis je vais rentrer à la maison.
1: Mm -hmm.
0: et ce qui arrive, ce qui arrive, arriver et Je rentre à la maison, j'appelle Info Santé. sais bien sûr que les autres me demandent de consulter. Fait que euh, je consulte puis là les autres se rendent compte avec un avec un <coughs> une radiographie que mon cœur est plus gros qu'un normal si on veut lui avait compensé, en tout ce de ce qu'on ce qu parlera plus tard. Mm
1: -hmm.
0: Puis euh, puis euh, un coup qu'ils ont vu ça ben là ils m'ont passé un écho cardiaque puis suite à l'écho cardiaque ils ont vu que j'avais une fraction d'éjection à 10 15 qui est assez là t'sais, euh, personne en général c'est autour de 60 les 5 fait qu'on m'a euh, suggéré, pas suggéré, mais on m'a envoyé à Québec pour passer des tests pour une couple de jours. Mais finalement, j'ai été une dizaine de jours là okay. à passer des tests. Bon, on s'est rendu compte là, que j'avais j'avais des, 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 des dommages de fait au cœur, c'est bien sûr. Qui, eux, à ce moment-là, pensait que c'était plus euh, un virus que j'avais eu? Qu Ils traitaient ça comme une my myocardite virale. myocardite virale, c'est ça. Oui. C'est ça. Fait que là, suite à ça, ben on, on, on a continué à me suivre, on a mis une médication, ça a pris quand même un petit bout avant de, de trouver, son si on veut, le bon cocktail. Après 5-6 mois, ben là, mon cœur finalement a monté à autour de 25% de fraction d'éjection, qui était sûrement pas suffisamment pour, euh, si on veut avoir une vie, euh, ben oui, avoir une vie assez active, là, mais quand même avec une petite crainte. Là, fait qu'ils m'ont ah installé oui. un, un défibrillateur. OK. Oui. C'est ça. Fait que, euh, non, après ça, ben, ça, c'est un peu ça en gros, là.
1: Mais dis-moi, là, dans les premiers mois, là, suite au diagnostic, t'es un gars dans le début de la quarantaine, t'es dans quel état d'esprit, là? T'es en forme une semaine, puis la ben, semaine d'après, t'es à l'hôpital Laval avec 15 de fraction d'éjection. De, de, oh, oui. oui. J'imagine que ça doit donner un petit coup.
0: Deux semaines avant, je fais le tour du lac. Il y a un, il y a un événement qui s'appelle le Challenge cycliste des Bleuets. Ok. Il est 210, 210 kilomètres le le tour du lac à 35 km/h. Deux semaines avant. Okay. De moyenne. Ouais. Puis deux, semaines je suis totalisé. Puis euh, on m'attend avec, euh, tu on passe des euh, on passe des examens à Puis euh, je suis, je suis vraiment là. C'est pour eux autres, là. Euh, de toute façon, de savoir que je marchais, là, c'était beaucoup pour eux autres.
1: Là. Ah oui, à ce point-là?
0: Oui, oui, à ce point-là, là. À ce point-là. deux semaines avant, je faisais le tour du lac à 35 km/h de moyenne. Quand même. Oui. Fait que là, pour moi, c'est sûr que c'est un choc parce que, tu sais, je fais beaucoup de vélo quand même. Puis mm -hmm. là, ben, il va se passer quoi? C'est ça. Oui. Mais euh, c'est C'est ça.
1: Mais dis-moi, avais-tu à ce moment-là, est-ce que tu es tellement malade, tu luttes pour ta survie? Euh, As-tu peur, mettons, pour ta vie à ce moment-là ou es tellement dans le moment qu'on oui. n'y pense pas trop?
0: On y pense pas trop, puis j'ai jamais eu de douleur vraiment, à part une toux, puis un euh, oui, je souffle plus court un peu, mais c'est pas comme, je sais pas, peut-être une péricardite qui va euh, une inflammation du muscle du cœur qui va vraiment faire mal ou quoi. Okay. Tu sais, j'ai pas eu vraiment de douleur. Fait que pour moi, ben. Je oh, pensais quand même bien, puis euh, à part que là, à un moment donné, c'est sûr que j'ai eu des petites faiblesses, là, mais j'en ai, ai pas vraiment souffert physiquement de ça.
1: Puis euh, là, tu repars avec ton cardiostimulateur, puis tu reprends une vie complètement normale à ce moment-là, où tes médecins te disent euh, prends ça tranquille un peu.
0: Ou, euh... Ouais, ben on était plutôt, comme je disais tout à l'heure, on était six mois avant pour dire bon, oh, le cœur va finalement
1: compenser euh, ou non, c'est ça.
0: Ouais, c'est ça. Fait que c'est six mois après, bon, mes, mes premiers examens que l'on a installé du cardio-tifrit Mais moi, après avoir sorti de l'hôpital, si on veut, après mes premiers examens, mm -hmm. après deux semaines, je roulais déjà à vélo. OK. Oui. Tranquille. <rire> J'ai je retourne à vélo, puis, euh, tu sais, euh, je fais ma petite affaire, puis tu sais, j'avais certaines puces à respecter. Pis, OK. Euh, ouais, tu sais, je... Adhérer à ça, c'est bien sûr.
1: OK. Puis, euh, ça a pris quelques années, finalement, avec le, avant que le diagnostic de, de maladie héréditaire ne, ne, ne soit euh, documenté, finalement. C'est bien ça? Oui, c'est ah. 3-4 ah. ans après,
0: en cardiologue si on veut, spécialiste en génétique, Dr Steinberg, à UCPQ, l'hôpital Laval, qui lui a comme relevé mon dossier, tu sais, se disant euh, voyant, qu'à ans, 8 ans, ça pouvait être rare un peu. C'est ma... ma, ma, ma Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu que j'avais eu? Fait que, euh, fait que... là ils relèvent ça, puis ils ont vu que j'étais atteint, si on veut, puis j'étais pas atteint, mais j'étais porteur du gène de la titine, qui appelle le TTN, la mm -hmm. titine. Puis que moi, ben, il y avait muté. j'étais pas juste porteur, mais il y avait muté. C'est un gène qui attaque les muscles dans le cœur. Fait que... Puis qui peut aussi apporter la mort subite, entre autres mais c'est un gène qui attaque les muscles, fait que moi, il avait attaqué le cœur et il a fait des dommages.
1: Mmh. Puis euh, ta réaction à ce moment-là?
0: Ben là, je voudrais rassurer. Rassurer ah oui? un peu de savoir, tu sais. OK. Pourquoi oui? OK. Oui, parce que, tu sais, c'est vague, tu sais, un virus, là, il me disait, tu pogné... bon, t'a peut-être pogné ça dans, dans du manger quelque part, tu peut-être pogné ça dans l'air, le virus, tu peut-être pogné ça. Mais sans savoir, c'était comme un peu un diagnostic, là, qui est par défaut, si on veut. OK. OK. Mais là, au moins, j'avais une raison, j'avais une cause.
1: OK. Sauf qu'il y avait un impact pour la famille par contre.
0: Oui, oui, parce que là, après ça, ben, c'est le, le, le dépistage. Okay. Je pense par mon père, ma mère. Euh, finalement, on se rend compte que ça vient euh, ma mère qui est porteuse, mais qui n'a pas muté. Ensuite, ben là. C'est mes garçons. Euh...
1: Un de tes garçons est porteur, mais n'a pas muté. Ça, si je ouais. comprends bien, il pourrait quand même faire la maladie ou il ne le fera jamais. Oui,
0: oui. Il est suivi de près tout le temps, quand même. OK. Puis, il y a des tests à dépasser. Ben là, c'est aux cinq ans. Si on veut, c'est aux cinq ans. Puis, euh, il y a quelque chose, mais en tout cas, au moins, il est, comme on dit, il est dans le système. Ça rassure, okay. quand même.
1: OK. Puis, ton garçon qui est porteur, lui, n'a aucune précaution particulière, là?
0: Aucune précaution, en pleine forme, sportif, euh, aucune limitation,
1: euh, Dis-moi, je serais curieux de savoir, est-ce que euh, euh, tes frères, je sais, je pense que tes frères se sont fait des dépister également.
0: Mes pères aussi, j'ai trois frères, comme on disait tout à l'heure. Celui qui me suit n'est pas porteur du tout. Euh, non, lui, excusez celui est porteur, mais euh, par contre, il n'a pas muté. Il est juste un grand sportif, puis euh, c est, c est, c est, c est, il continue quand même avec la question. Les occupations, même s'il si est porteur et tout. Euh, le troisième, il n'y a rien. Okay. Aucun, aucun porteur, il n'y a aucun gène euh, du, du, euh, du TTN, de titine. Puis celui, le dernier de la famille, Maxime, celui est porteur et il a muté aussi. OK. Donc, il doit quand même avoir un euh, Il est quand même suivi aussi à l'hôpital Laval, à l'ICPQ, avec une médication, mais Heureusement, il n'y a pas autant fait de dommages si on veut là, que moi, là, vu qu'il okay. était été prêté à son vœu.
1: Mm -hmm. As-tu, parce que tes enfants, si je recule, 2017-5 ans, tes enfants étaient les deux mineurs euh, lorsqu'ils ont été dépistés? Oui, oui. Euh, As-tu hésité à les faire dépister ou euh... Non.
0: Non, 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 non. Pas okay. du tout. non plus. Non, ça rassurait, Et puis justement, ben, le, de, le fait de savoir que mon plus vieux Olivier est porteur. Ben... De savoir qui est quand même suivi si on veut là, t'as okay. rassuré.
1: À euh, ta connaissance, est-ce que euh, actuellement ça pourrait, euh, mettons, donner accès à des diagnostics anténato, disons, si euh, eux désirent avoir des enfants, et... est-ce au courant? Peut-être. Ou... Ok. Peut mais non, je ne pas. Actuellement, le l'Amel, donc là, tu me dis 25% de fraction d'éjection. Écoute, honnêtement, pour te ce que j'ai vu de toi, il faut vraiment le savoir. Là. Je veux dire, tu n'as pas, pas le profil du tout du, du ouais. euh, comme on dit, du patient cardiaque, là, comme les gens disent dans, dans la population. Mais toi, là, personnellement, est-ce que est, ça a un impact sur ta vie en euh,
0: 2022? Ou? Ben, je dirais, ou dépendamment des journées. Il y a des journées qui pourraient être des journées sans, on appelle. Okay. Que, un matin, je peux me lever, c'est plus. Euh, les jambes sont lourdes. Ah oui, ah, oui, ok. T'sais, parce qu'on dit que Muscles, là, non seulement le cœur mais ça peut être d'autres muscles tu des fois oui j'ai une journée c'est moyen
1: okay.
0: fait que, euh, ça prend ça prend un bon petit coup de pied si on veut puis tu je dois je dois m'écouter plus un peu tu dans ces journées là ben j'irai pas à vélo parce que de toute façon je euh, j'ai pas j'ai pas les jambes
1: ok pas le les... sens, ça okay.
0: ah, oui je le sens je le sens absolument tout de suite c'est ça qui est un petit peu oui le changement qu'il y a c'est c'est plus ça là.
1: Mais en même temps, j'imagine que ce pas toujours la maladie. Là. Oui, mais ça, je ne rencontrerai
0: pas trop souvent de journées comme ça, si on veut. Okay, okay. Mais tu sais, de savoir que je peux attaquer mes occupations, puis de pouvoir travailler, puis quand même d'avoir une bonne activité, une bonne vie sportive, ça.
1: Ok. Puis dis-moi, tu m'avais parlé là, du risque de mort subite n'est pas nécessairement associé à c'est à l'anomalie que tu as, mais plutôt au tableau d'insuffisance cardiaque, je comprends bien, c'est ça? Ou c'est vraiment le gène en plus là, de, de
0: TTN? C'est vraiment le jeu. ouais le TTN qui peut amener la mort subite. Mais ça, je n'y pense pas. Ah oh non? Dirais, là, oh non, je n'y pense pas du tout, du tout. Euh... Je ne veux pas m'arrêter à ça. Non, puis... non ça.
1: De toute façon, tu as ouais. l'appareil... Euh...
0: J'ai l'appareil qui pourrait, si on veut, me, me, me rechoquer pour... Euh... <rire> Tu te ouais. te euh, sur le la chemin. Chance.
1: je peux comprendre que tu mènes une vie normale mais en même temps tu fais quand même le grand défi Pierre Lavoie. c'est comme en soi c'est perçu comme une activité quand même d'une intensité euh, au-dessus de, de qui, qui n'est pas accessible à tout le monde là. Oui es, c'est pourquoi tu, toi c'est un défi là tu te dis c'est pas vrai que j'arrêterai pas de faire ça là, malgré la maladie ou
0: euh... j'arrêterai pas puis tu sais quand on un coup après les, les, les les fameux six mois qu'on s'est rendu compte que là, bon, on est rendu à 25 c'est pas mal le max qu'on peut pogner. On implante un défibrillateur. Là, le cardiologue en question me dit, bon, ben là, à partir de maintenant, il me dit euh, textuellement, « Tu avais un moteur de F1? » Là, tu tombes avec un moteur de tercelle. OK. Fait <rire> <Ouais>. que <rire> là, tu euh, sais, c'est d'accepter tout ça, puis ce qui est quand même pas difficile, ce qui est quand même pas facile. Il me dit, t'es le tour du lac d'une journée. Il me dit, t'oublies ça. OK. Il dit ensuite, il dit le grand défi par la voie, c'est terminé aussi.
1: OK, t'as dit ça à l'époque, là, donc. À
0: euh... l'époque, là, en 2000, début 2015. Ouais. Février 2015, autour de la Saint-Valentin, je me souviens encore. Puis euh, là, moi, je pensais quand même assez dur. Je veux, veux pas, là, tu sais, moi. J'imagine. Euh, oui. Je me souviens encore de, de marcher dans le couloir d'hôpital, de, de revirer. Et de retourner dans le bureau, puis dire au médecin un jour, ils venir vous voir en vélo. Ok. Ouais. Deux, trois ans après environ, j'ai fait, euh, j'ai fait, je Québec, la veille de mon rendez-vous, puis je suis allé à vélo. Ah. <rire> <rire> allé voir le cardiologue en question, sans, sans, sans arrogance, rien. Ok. J'ai dit, ben, j'ai fait Shkoutimi, Québec hier à vélo. Je me souviens que. Il me disait qu'un jour, il viendrait vous voir en vélo. Est-ce qu'il s'en rappelait? Et il dit, ouais. Hein?
1: Est-ce qu'il s'en souvenait?
0: Oui, oui, il s'en souvenait. Ouais, oui, il s'en souvenait. Il se souvenait de moi parce que je l'avais revu après ça. Quand même, tu sais, euh, ouais Fait que tu trouvais ça quand même assez hot. Puis j'avais déjà fait trois grands défis. Après, parce que quand on quand tu me dis ça en février, en juin d'après, j'étais sur ma selle de vélo puis j'étais au grand défi. ouais je suis bien suivi aussi à Québec, là, ça c'est bien sûr. J'ai pas décidé moi-même. Bon, ben, je suis le grand défi. Je lui ai proposé, j'ai dit, mettons, si je commençais à m'entraîner tranquillement, on verra comment ça va. J'ai parlé au kinésiologue de l'hôpital, M. Thierry, qui, qui est très, très renommé, très réputé, très bon. OK. fait de respecter tel range de, de, de pulsation. Puis, finalement, l'entraînement a bien été. Je savais un peu comment m'entraîner. Puis en juin, j'étais au départ du grand défi.
1: As-tu, euh, via l'hôpital, nous on appelle ça l'hôpital Laval, là, mais l'IUCPQ, as-tu un programme d'entraînement à suivre ou du fait que es, tu es très actif, c'est amplement suffisant?
0: J non, j'ai zéro zéro programme. C'est plus moi là, qui le fais par l'expérience que j'ai. Mais à toutes les années, tu sais, je lui demande, bon, ben, cette année, comment tu sais, D'après vous autres, un peu, est-ce qu'on me donne l'OK okay, si on veut pour faire le grand défi? À
1: chaque année, ok. Ouais.
0: Chaque année, j'ai rencontre. De toute façon, je suis suivi deux ou trois fois par année à l'hôpital Laval. Puis pour eux autres, là c'est on va y go, go for it là, pour euh, si on veut là, pour, euh, pour l'instant, ça va bien. Puis en même temps, je me demande aussi, est-ce que ça peut m'hypothéquer pour plus tard de, de pousser la machine un peu comme ça? Non, c'est correct. Tu fais bien si on veut les choses dans l'entraînement. Puis. Euh, le donner, on leur me permettre encore de faire le grand défi.
1: Puis dis-moi, euh, quand tu parles de suivi deux, trois fois par année, le suivi, c'est quoi? J'ai des petites idées, j'imagine, là, écho cardiaque ouais. ou éco stress ou tapis roulant, hein? c'est quoi?
0: Oui, c'est en plein ça. Puis à l'hôpital Laval, ils il appellent ça la CLIC, là, la clinique d'insuffisance cardiaque, okay. qui va environ deux fois par année. Okay. Là oui, il euh, y a un écho euh, toutes les années environ. On fait même passer des fois des euh, VO2 max. On fait des tests à l'effort aussi pour continuer.
1: Qu'est-ce qu'ils font à l'effort, mettons, pour reproduire? Là, euh, parce que ça, ça m'intéresse vraiment pour euh, l'effort. Juste un tapis roulant ou ils vont te faire une échographie sous tapis roulant? Ou euh... On
0: me fait des euh, un test à l'effort, oui, tapis roulant avec des prises de sang. Pas des prises de sang, mais plutôt des. Là, des euh, on prenait ma pression et oui. tout. On que euh, j'évolue avec le tapis roulant. Les VO2 max, ça, c'est environ assez, euh, quand même assez fréquent pour mm -hmm. voir comment, comment ça se passe. Alors, ensuite de ça, euh, oui, des échos cardiaques assez réguliers pour voir ma fraction d'éjection, on est rendu comment, Les valves, c'est euh, parce qu'il euh, y a des petites fuites des fois. En tout cas, on, on suivit, euh, moi pour moi, le CPIQ, l'hôpital Laval, là, c'est euh, la ligne nationale.
1: Mais Oui, j'imagine.
0: C'est la On est vraiment bien traité, bien suivi.
1: As-tu déjà été euh, sollicité par l'hôpital Laval, disons, pour euh, comme pour la fondation, pour servir de... Parce que tu es un exemple quand même euh, assez extraordinaire. Là, de, de. Non.
0: Mais on me le dit, oui, que je Si on veut un exemple, oui, là, mais tu sais que je suis un cas particulier, puis que tu sais, il y, y a quand même des, des, des étudiants qui vont là, là puis je suis un... Oui, pour eux autres, je suis un cas, là, oui.
1: Ok, ok. As-tu une idée, euh, euh, j'allais dire plutôt quand et te considères-tu plus fragile là, quand tu fais, mettons, un rhume, euh, une grippe, comme, mettons, euh, la pandémie de la COVID? J'imagine que ça devait être quelque chose qui t'inquiétait, peut-être. Un... Oui. Tout le monde était inquiet, mais toi, je présume, c'était un petit peu plus? Ou,
0: euh... Oui, on a quand même été... Euh, j'étais beaucoup vigilant. Je l'ai quand même... Je au mois d'avril, début avril. OK. Puis, il un bon 48 heures, là, euh, euh, si on veut, là, j'étais... Euh... Patate mered mes raides, là, ça a été ça a J'ai eu une bonne semaine, là, si on veut. Là.
1: OK.
0: Assez, euh, tu à cause de ma, ma condition, peut-être. Ça dépend, c'est du cas par cas, si on veut. Là. Ben oui,
1: tout à fait. Mais je
0: l'ai eu quand même pas. Oui. OK. Ouais.
1: okay.
0: Tu je, je dirais qu'il faut que je sois un peu plus à l'écoute de mon corps. Si j'ai besoin là, ben, de faire une petite sieste, ben, je ne serai pas gêné de la faire. Là. Je vais juste en revenir plus fort après ça. <rire>
1: Alors Marc, moi aussi je fais des petites siestes. <rire> puis je me sens pas coupable <rire> non plus. <rire> ouais. Écoute, euh, c'est bien ça. On va prendre euh, une courte pause, euh, Frédéric, puis on revient euh, dans quelques instants. envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial gomouton.com bonjour à commercial .com. l'univers du podcast t'attend visitez le site web du balado à www.balado-santé.ca au balado-santé.ca. -E Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au Balado sur la plateforme de votre choix. Frédéric, depuis quelques années, tu as euh, changé un peu là, de profil de carrière, donc euh, on n'en a pas parlé au début de l'entrevue, mais tu as travaillé longtemps donc, dans l'industrie de la restauration, là, de, comme dans les bars, euh, puis euh, depuis trois ans, trois ans et demi, une lente transition vers l'industrie funéraire, dans laquelle tu travailles maintenant à temps plein. Euh, D'abord, c'est comme un changement d'une extrême à l'autre. Euh, tu, tu passes d'un environnement, je dirais, ben, festif, là, dans le fond, l'environnement des bars, là, euh, à celui de l'industrie funéraire. Là. Donc, euh, c'est d'un extrême à l'autre. Pourquoi ce changement-là? Ce
0: changement-là, ben, changement premièrement, euh, ça toujours, j'ai toujours une fascination quand même pour le... le, le. Pour le domaine funéraire, de voir juste un cercueil, ça pouvait être fascinant. De voir, d'aller dans des funérailles, de, 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 ça me fascinait vraiment. Puis euh, j'avais à un moment donné déjà euh, proposé de, de, de travailler peut-être dans le domaine à un de mes amis. Puis, euh, tu sais, ça avait, ça avait mijoté, je pense. On avait même, part... même participé à deux crémations. Ta, ta, ta. OK. Puis, euh, c'est trois, quatre ans après qu'on m'a approché pour venir donner un petit coup de main, si on veut, pour faire des transports de défunts et tout. Ça a commencé un peu comme ça. Puis là, on, on a vu, si on veut, que j'étais intéressé. Mais je travaillais quand même à ce moment-là dans la restauration. J'étais moins disponible. Mais toutes mes petites disponibilités, ben, quand il euh, y avait besoin, ben, j'y allais. Puis... Euh, ils ont vu que, si on veut, de, 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 que j'étais toujours de plus en plus intéressé, puis euh, on, on m'a approché pour, pour un job à temps plein à l'automne dernier dans le domaine.
1: Ça, c'est quand même euh, dans une ville qui n'est pas très grosse d'Olbeau, là, donc euh, tout le monde se connaît un
0: peu. Là. Tout le monde se connaît. C'est une ville de d'Alboum-Sesni d'environ 14 500 personnes. Fait que oui, euh, puis moi en plus, étant à avoir travaillé pendant 27 ans dans le domaine de la restauration dans le coin, fait que oui, j'en connais beaucoup du monde. Tu connais
1: tout le monde, à toute fin pratique? Ah. Ou, ou tout le monde te connaît, j'imagine?
0: Oui, oui, absolument.
1: Puis le fait de... On peut imaginer le scénario où les gens te voient au bar le vendredi, puis à l'époque, puis te voyaient le samedi matin au funérail, à toute fin pratique ou... Euh... Est-ce est que tu te faisais oh oui, comme quest ta... ce que les gens te regardaient, te taquinaient ou euh, te posaient des questions ou oh. tout normal.
0: Oh ou... Oui, ça peut... oh oui, on peut m'agacer. J'ai fait, euh, déjà fait un moment une mise en terre d'une famille, puis la même famille est venue super à brasserie euh, d'où je travaillais le soir. Là. Fait que, okay. Assez... ok. sur le coup, ben là, ils te regardent. Tu pas le même habit, c'est bien sûr. Ok par nous, c'est toi avec toi qu'on faisait nos prières tout à l'heure. oui, c'est bien moi, oui. Ok. <rire> ça fait, fait c'est des c'est cocasse.
1: Ça. Puis dis-moi, je présume si tu le fais, c'est pour les bonnes raisons. Donc c'était pas un changement qui est un choix difficile pour toi là. Non,
0: non absolument pas. Puis tu sais, oui, on disait tout à l'heure, il y a le côté festif, il y a le côté plus euh, difficile, un peu émotif, mais c'est toujours quand même avec des avec du public, avec des gens. Oui, on travaille avec des défunts, mais on travaille beaucoup avec des vivants aussi. Ah oui. Il reste que... C'est le fun de pouvoir travailler et d'accompagner les familles aussi là, dans, dans ces épreuves-là.
1: Je dois dire que c'est un environnement que je trouve aussi assez fascinant, même l'environnement juste des cimetières. C'est souvent des endroits qui sont euh, paisibles. Il euh, y a des cimetières souvent, même si c'est des lieux dans certains pays où les gens vont aller visiter les cimetières. C'est des... Euh... À cause du côté historique. Euh, mais dirais-tu, globalement, quand tu rencontres les gens là, global, les gens qui viennent, là, les clients des salons funéraires, le... est-ce que c'est toujours triste ou, euh, ou parfois c'est plus juste paisible? Euh, ou... Oui, c'est sûr que c'est pas toujours
0: triste. Oui, il y a tout le temps une certaine tristesse, et bien sûr, on vient ouais. de perdre un proche. Et quand la personne, si on veut, 85 95 ans, malade, ben tu sais, on accepte plus facilement le, le, le départ du proche versus euh, un plus jeune, sont si on, on peu là jeunes. qui décède tragiquement. Là. Ouais.
1: Puis, euh, au fait, dans les faits, toi, tu n'es pas thanatologue, là, donc tu travailles plus au point de vue commercial dans le moment, euh, commercial entre guillemets, disons. Ou, euh...
0: oui, moi, je ne suis pas euh, thanatologue, thanatopracteur, je m'occupe plus de euh, conseiller aux familles, directeur d'une de, 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 succursale. Puis, euh, oui, j'accompagne les familles, justement, là, euh, du début, quand ils nous appellent, là, Bon ben, mon père, ma mère est décédée, on prend rendez-vous avec eux. Puis on fait la rencontre de la famille, puis on les accompagne jusqu'à l'exposition, jusqu'à la funéraille avec ça, là, puis la mise en terre.
1: Une journée type pour toi, c'est quoi, disons? Ou est-ce qu'il y a une journée type où chaque journée est un peu euh, différente?
0: Vraiment, chaque journée est différente. La beauté de la chose. Puis nous, en région, ben, on touche beaucoup, on touche à plein de choses. T'sais. Si on veut d'un grand centre, il ben, y en a qui sont satisfaits au transport. Ils font euh, des transports, si on veut, toute la journée, des défunts. Mais nous, on touche à tout. C'est okay. la beauté de la Un matin, on peut aller faire un transport, on peut... Euh, tu as une rencontre de famille, euh, tu, tu, tu prépares les salles d'exposition, euh, tu donnes un petit coup de main au labo. Euh, ensuite, euh, tu sais, puis il y a des imprévus, y a des, impo des impondérables. Un autre, tantôt, tu es en train, tu, tu te projettes un peu pour euh, finir des dossiers. Oh, on nous appelle, on a un défunt. Bon, ben là, tu sais, du la rencontre. Puis tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est pas routinier du tout, du tout, du tout. Chaque journée est différente. Okay. Chaque journée est belle.
1: Dis-moi, euh, avais-tu une quelconque expérience de la mort avant, ou euh, personnelle, familiale, ou autre? Ou oui, un
0: peu, oui, parce que mes grands-parents sont décédés. Okay. J'avais euh, de mes deux grands-pères, quatre sont décédés. OK. Oui, puis... Sinon, oui, euh, j'ai assisté à des, 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 des obsèques, tu sais, des, des expositions de, de...
1: Des choses comme ça. Ouais.
0: Et, et des personnes plus proches, c'est ce que j'avais d'expérience avec la mort. OK.
1: Puis ton travail là, que tu fais à temps plein maintenant depuis l'automne, est-ce que ça change ta vision euh, de la vie et de la mort même, à la limite? Euh...
0: Ben, c'est bien sûr. C'est bien sûr que ça change. Le, le... Ben, premièrement, déjà là, ma, ma, ma maladie,
1: mm -hmm.
0: j'ai la, 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 la vision, c'est de profiter de la vie, c'est de ne de, de, de pas remettre, si on veut, à demain, souvent ce qu'on peut faire aujourd'hui ou en profiter avec nos proches. Mais oui, euh, depuis que je travaille dans le domaine funéraire, c'est euh, accentué, c'est bien sûr.
1: C'est quoi que tu trouves le plus difficile dans ton travail? Moi, spontanément, j'aurais pensé peut-être les enfants ou euh, les suicides ou des choses comme ça. Est-ce est que c'est ça qui est le, le plus difficile? ou
0: Absolument. Oui. Hum.
1: Ça, y a-tu des choses, mettons, ça, j'imagine, ça ne doit pas être une belle journée où tu reviens de ça et tu dis quand même... Euh... Mettons que tu as une funéraille d'enfant, ça, ça doit être terrible. Là, je veux dire, j'ose même pas imaginer. J'imagine qu'on ressort de ça un peu bouleversé, euh, même si techniquement, là, t es, t es, sans être concerné directement, on ne peut pas être insensible là, à ça. Là.
0: Oui, c'est sûr qu'après, oui, on n'est on pas insensible, c'est bien sûr. Oui, on est bouleversé. Puis après ça, ben, c'est faux. Qu on veut, on. On doit, on doit passer un peu à autre chose, là, mais euh, oui, ça, 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 ça marque. C'est-tu euh,
1: oui. des choses avec lesquelles tu vas rester quelques jours, parfois, ou euh, tu es capable, mettons, de, de. Parce que le lendemain, ça continue. Là, je...
0: Oui, le lendemain, ça continue, mais bon, oui, on n'est pas sans y penser, c'est bien sûr. Hein? mais après ça, ben euh, oui, la journée d'après, ben, si on veut, ben, c'est un autre dossier, puis c'est un euh, une autre famille à accompagner. Fait que euh, si on veut, ben, ça aide à passer le, 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 cette épreuve-là.
1: Quand vous vivez un drame de cette nature-là, disons, là, soit la perte d'un enfant ou euh, un décès par suicide, là, euh, puis en plus du fait que c'est une petite municipalité, il y a des chances quand même, en plus, qu'un de tes collègues même qui est impliqué dans... Euh, dans les soins le connaissent même à la limite un membre de la famille, du défunt ou le défunt, est-ce que ce sont des choses dont vous allez parler entre vous ou vous avez plutôt tendance à, à passer à autre oui, chose?
0: Oui, oui. On... Parce que, oui, c'est sûr qu'on en parle sais on a besoin d'en parler justement. Là, parce que oui, ça peut être un peu un peu plus lourd puis ça fait du bien de, de, de s'en jaser. Pis, euh, absolument.
1: Ok. la meilleure personne à qui je pourrais poser cette question-là, la définition de la santé pour toi, c'est quoi, Frédéric?
0: ben la définition de la santé, c'est d'être, je dirais, c'est d'être premièrement bien dans sa peau, c'est de profiter de la vie, c'est de faire de l'activité, c'est de bien manger, bien boire, <rire> mais prendre une bonne bière aussi, une bonne pointe de pizza, là, ça fait partie de la santé aussi. La santé mentale, c'est très...
1: Excellent point, oui. excellent point. Écoute, euh, oui. on approche la fin de l'entrevue. Je termine souvent mes entrevues avec une section baguette magique. pour. Euh, je trouve que parfois, ça permet de connaître un peu plus euh, mes invités ou peut-être sous un autre euh, aspect. Donc, euh, si je te donnais une baguette magique aujourd'hui pour changer une chose dans le système de santé, ce serait quoi?
0: Ben, je suis quand même bien embêté parce que je dirais que j'ai été, euh, j'ai tout le temps été euh, bien traité, si on veut, puis c'est peut-être plus à toi que je poserai question, là, si on veut, là. <rire> mais, mais euh, non, j'ai eu des belles expériences, je suis bien traité à Québec, même dans notre hôpital du coin, euh, tu sais, euh, comme on dit, je dis pas ça de m'acheter un basic, là. mais Tabarnouche euh, toujours eu des belles expériences, de... de...
1: Ben écoute, c'est correct ouais. aussi de n'avoir... Euh, donc, tu peux garder la baguette, en, garde la baguette en main pour plus tard. Puis, si tu en as besoin, tu l'utiliseras. puis
0: Pas si... okay, qu'il rien à manger, là, bien sûr, là, mm -hmm. mais j'aime mieux, oui.
1: Puis, si je te laissais rencontrer une personne dans le monde, n'importe qui, vivant ou décédé, ce serait qui?
0: Euh, je dirais que, mettons, ce soir, là c'est sûr, j'aimerais bien ça, j'aurais avec Hugo là, OK. Gagner une étape du, du France, là, ça, c'est bien sûr. Mais, euh, Hugo Hull, j'aimerais ça, savoir un peu c'était quoi, ces ces états d'âme d'avoir nos il a pu le savourer, en plus, de gagner une étape du Tour de France, d'être à 1 km, 500 mètres de la ligne d'arrivée toute seule, en sachant qu'elle est gagnée. J'aimerais bien ça jaser, puis sûrement faire une petite de de bike avec. Là, peut-être qu'on ne prendrait pas un café, j'aimerais ça prendre le moment, plutôt, pour faire une petite ride de bike avec. Mais sinon, là, c'est ça, c'est le moment, là, mais... Euh, un de mes idoles depuis toujours, c'est Wayne Gretzky. et okay. demain matin, dis la personne là, qui avec qui je veux rencontrer le plus, c'est sûr que c'est Wayne Gretzky euh, facile.
1: Pour quelle raison
0: Ben, j'ai grandi en, en idolant euh, Wayne Gretzky de par ses, de par son jeu, de par ses records, de, de... en plus aujourd'hui, ben il continue à. On dirait qu'il se son charisme et tout. Euh, J'aimerais ça et faire une petite josette.
1: OK. T'as un excellent choix. C'est la première fois que j'ai euh, un Wayne C'est très bon, ça. OK. As-tu une cause qui tient à cœur, une fondation que tu supportes? Euh...
0: C'est sûr que le grand défi, okay. le grand défi, euh, c'est... Ça, ça va de soi, tu sais, de par euh, le fait euh, qui, qui encourage les seins habitudes de vie, euh, tu sais, qui... Qui, qui pour moi ben euh, me permet aussi de ben, oui de me dépasser mais surtout de garder une belle, euh, une belle vie active puis euh, c'est bon pour euh, pas juste mon physique mon moral aussi mon mental
1: ok sans le grand défi tu penses que tu serais moins actif le reste de l'année probablement ou...
0: ben je dis oui puis non parce que l'an passé puis là voilà deux ans il ben, n'y a pas eu de grand défi mm -hmm. 7300 km. Avec l'ouvre, là, deux ans, il n'y a pas eu grand défi. L'an passé, j'ai fait 5400 km. Fait que oui, c'est pas juste un grand défi, mais au moins, ça l'encourage. Puis, euh, okay. ça amène un bel aura.
1: Ok, ok. Ah, ben, c'est bien ça. As-tu une dernière pensée avant de nous quitter pour, euh, pour la soirée? Ou, hein?
0: À part de, moi je vous dirais, là, surtout depuis euh, ben, depuis que oui, j'ai mes petits, mon diagnostic, puis euh, encore plus depuis que je suis dans le monde funéraire, c'est profiter de la vie. <rire> profiter de la vie. La... Ouais, c'est vraiment profiter de la vie, de pas remettre à ce qu'on peut, euh, faire à ce qu'on peut demain, puis d'en profiter avec nos proches, vraiment là. C'est Moi j'ai deux enfants, 21 ans, 19 ans, puis c'est d'en profiter euh, au max tout le temps. C'est vraiment profiter de la vie.
1: Excellent conseil. Alors, euh, je te remercie. Donc, euh, ça conclut l'entretien d'aujourd'hui avec M. Frédéric Paquet que j'ai rencontré au Grand Défi Pierre-Lavoie et euh, j'espère que vous avez aimé l'entrevue. Frédéric, merci beaucoup.
0: Ça fait plaisir. Merci, Jean-Pierre. À la prochaine. Oui, à la prochaine. Bye.
1: Bye.